0: get the acrobatic save.
1: Olá futeboleiras, olá futeboleiros, dia de estreia no futre. É com imenso orgulho que entregamos um pedido de vocês, Invaders, um podcast dedicado integralmente ao futebol inglês. Meu nome é Eduardo Dias e sejam bem-vindos ao God Save the Game, episódio de estreia, um oferecimento de X Batch. todos têm sua chance. Use a sua, aproveite e utilize o código Futuri para ganhar até 500 reais de bônus em aposta. Convido a todos também a visitarem o futuri.com.br, descubra o nosso conteúdo, assine o feed de podcasts, o The Pitch Invaders, o Lei em Campo, Futurismo, El Rondo, El Perro Invasor, Calcio Pizza e agora o God Save the Game. E assim como em todos da família Futuri de Podcasts Futeboleiros, aqui o time também é pesado. Tenho a honra de apresentar o nosso line-up de estreia! Vamos começar por Rafael Oliveira, jornalista, comentarista no Dazon, no seu canal no YouTube, no youtube.com.br Rafael Oliveira, canal que eu sou fã, já assinei. Rafa, se esse mundo fosse justo, você já estaria aqui no Futre há mais tempo, né? Tenho certeza que esse é o match perfeito, Rafa, Oliveira e Futre. Não sei se sabia, Rafa, mas sempre fosse do time pensa o Jogo, seja bem-vindo, cara.
0: Oh, prazer estar com vocês, é um prazer estar aqui para a gente falar sobre futebol inglês. Já participei de outros podcasts, mas tinha um tempo que eu não aparecia por aqui, então é sempre um prazer estar com vocês. Mais um
1: convidado, mais um grande orgulho para nós do futuro que está aqui com a gente, Tim Vickery, correspondente do BBC Esporte. Agora também o Invader, Invader que é um pouco dono da casa, afinal de contas, se o tema é futebol inglês, esse é o lugar. Seja bem-vindo, Tim.
2: Valeu, muito obrigado, vamos lá rapidinho, intensidade, proximidade dois toques, vamos lá.
1: <risos> Agora vamos para pessoal da casa, e veio dos de desconhecidos, começo por alguém que eu sou fã, que é quem realmente entende o futebol aqui, nós todos só vamos defender, mas na hora de construir o jogo a gente vai acabar passando a bola para ela, Michele Silva, que saudade Michele, estava na hora de voltar para o futuro, seja bem-vindo de volta e fique bom tempo por aqui com a gente.
3: Não, com certeza eu vou ficar muito legal estar aqui, ainda mais com pessoas aí que eu admiro bastante e vamos debater essa liga aí que a gente gosta tanto. E, por fim
1: o cara que montou tudo isso, meu parceiro desde que tudo era mato Vinícius Fernandes, dale, Vini cara, obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui contigo, parabéns pelo God Save the Game e um line-up gigante para essa estreia, Vini.
4: Dali Eduardo é um prazer estar falando contigo, com, com os Invaders, com essa uh, uh, com esse cast Fantástico, assim que a gente uh, pensou muito antes de montar e são pessoas que conhecem muito do tema. Acho que o futebol inglês era era um, uma, uma pauta que estava pendente já no Futuri, era uma lacuna que a gente precisava preencher e, e esse podcast veio para ocupar esse lugar.
1: Hora! Hora de começar com God Save the Game! E se tem um tema que a gente é tá obrigado a falar aqui nesse programa de estreia é do Arsenal? O que, que vai acontecer com o Arsenal depois da passagem de Nay Emery? Vini, dê as boas-vindas, comece com a nossa discussão e agora, Arsenal.
4: Pois é, é. então, o Arsenal, eu, eu conversava com o João Castelo Branco sobre o, o, o futuro do Arsenal e, e, e ele, acho que há mais ou menos umas duas semanas, comentou que acreditava que Uh, o Naimeri não ia passar o, o Natal empregado ele acabou acertando, acho que com a sua vasta experiência de correspondente e de correspondente na Inglaterra, né? E de fato o Naimeri ele acabou sendo demitido na, na semana passada, gera uma sequência de maus resultados, mas acho que muito mais do que maus resultados, acho que era um desempenho muito abaixo do, do Arsenal. E eu até uh, já espalho a, a, a discussão para os outros, uh, para os outros convidados, porque a impressão que eu tenho é que o Naimeri ele ele acaba caindo uh, muito por não saber utilizar junto várias peças que ele tinha nas mãos, principalmente aquelas peças mais caras do Arsenal, né, que, que o Arsenal despendeu mais dinheiro para contratar, e aí eu posso uh, citar o, o Nicolas Pepe o Lacazette, o Aubameyang o Dani Sebastião, o Dani Sebastião até não foi, não foi caro porque foi empréstimo mas sobretudo o trio de ataque, eu, eu acho que a gente pode dizer que ele nunca funcionou junto com o Neymar e, e o, o Arsenal, assim como os times da Premier League, a impressão que me dá é que eles têm cada vez menos paciência em esperar trabalho por muitos anos a gente aqui no Brasil se referia muito ao futebol inglês como aquele futebol que tinha paciência para esperar os treinadores acontecerem efetivamente, mas a, a impressão que dá cada vez mais é que como com os gastos são, são, são exorbitantes, os, os donos, os acionistas majoritários dos clubes também não tem tanta paciência para esperar se os resultados darem certo, eles querem os resultados a, a
1: médio e curto prazo. Né? E Rafa, só para a gente começar a tocar nesse ponto, além do que o Vini falou, no começo eram tudo flores, né? Parecia que era o cara certo no time certo. Bom, eu tô dando a minha opinião agora. O que tu acha, Rafa?
0: Eu acho que o trabalho realmente começou de uma forma animadora. O... Primeiro, em relação à cultura das, troca dos... das trocas de técnicos, isso de fato tem mudado. Se a gente olhar para o tempo médio de permanência de um técnico na Inglaterra há 10 anos, em relação ao que é hoje, isso tem muito a ver com vários fatores. A própria entrada de muito maior dinheiro de fora, investimento de fora, que requer resultados mais rápidos, diminui um pouco a paciência, já não existe tanto essa ligação é, do cara que está no comando de um clube com o que ele representa para aquela comunidade. Tem muitas mudanças com o passar do tempo, com a mudança da relação entre futebol e dinheiro, comunidade clube e tudo mais, e os próprios investidores de fora. Mas no caso do na Emery no Arsenal, o início parecia animador. Eu acho que o grande ponto é que o time não só não, regre... não, não progrediu nessa temporada, como regrediu. E virou uma certa identidade perdida, uma crise de identidade. O Arsenal da temporada passada era um time que a gente entendia algumas das ideias e variações. Vai jogar com três zagueiros, vai jogar com linha com quatro, vai tentar ter os dois atacantes juntos. E aí para isso talvez encaixe jogar com três zagueiros, dois alas. Vai ter um meio encostando nesses dois atacantes... Isso pode ser útil de um jogo para outro, você alternar com esse tipo de situação. Só que na atual temporada a gente já não viu nenhum dos cenários funcionando. Então virou um time que já não tinha aquele ritmo, aquela intensidade para pressionar, era um time vulnerável a cada contra-ataque, também não conseguia produzir muita coisa, e acho que foi se perdendo. E de fato ainda tem a questão aí que pesa muito de como encaixar os caras que chegaram, porque o Arsenal para essa temporada elevou a expectativa e fez um mercado de respeito só que as peças não se encaixaram, e eu concordo, porque de fato a gente não viu nem uma forma de jogar que pudesse adequar todos em campo ao mesmo tempo, eu nem acho que seria tão simples assim colocar todo mundo em campo ao mesmo tempo, mas o Naime não se aproximou disso, e outros jogadores acabaram perdendo espaço também, a própria queda de aproveitamento do Torreira passou a ser menos usado, e era um dos queridinhos da torcida, isso também pesou. Aí teve desgaste com Chaka, entre vários outros fatores. Né? Então, o desgaste foi crescendo e o desempenho só caindo.
1: Tim, além do Good Evening que o, que o Emery deu na entrevista na sua coletiva de estreia, ele falou muito em protagonismo com a bola e pressão muito intensa. Foi para campo isso? Se viu isso em campo?
2: Eu eu acho que os problemas de, de Arsenal vão muito além do campo. Eu acho que a gente vai. Também fala um pouco disso no segundo bloco so, sobre o, o grande rival Tottenham. O, o futebol é um é um negócio estranho, né? O futebol profissional ele vive num, numa um, tipo uma cora bamba entre cultura e negócios. Se lembra alguns anos atrás, os clubes ingleses foram para para valores para vender ações e quase todo mundo perdeu dinheiro, porque isso não não era o objetivo. Mudou. Agora os clubes estão faturando, estão procurando lucro. Tem muitos donos uh, americanos e tal que eles não estão lá para o amor, não. Não, Eles estão visando possibilidades de lucrar. Eu acho que o grande problema de Arsenal foi que mudou de estádio, capacidade maior, dava para rivalear. Isso foi a promessa na época. Né? a gente agora tem um estádio com capacidade igual a Manchester United, aí a gente pode empatar com eles no campo mas eu acho que isso nunca foi a, o, o grande objetivo né? o objetivo tem sido lucrar então a, a, a torcida foi, foi vendida um, um, uma promessa que, que o, o, o clube não quis, não, não, não quis cumprir essa promessa aí o clube não está disposto Uh, a gastar uh, porque agora eu acho que no futebol de alto nível hoje em dia a contratação a política de contratação é muito importante, né? tu tá lutando para poucos jogadores de alta qualidade isso, isso custa dinheiro eu acho que Austin não, não nunca foi disposto a fazer isso para os donos de Austin, classificar para a Liga de Campeões todo ano foi bom, foi ótimo foi esse que eles estavam procurando para vender ingressos e tal é, então o, o Austin Vangeli estava conseguindo isso ano atrás de ano atrás de ano mas o problema com o futebol é, se você não está não indo para frente você está indo para trás, porque os outros passam você, você, você fica ultrapassado é, eu, eu vejo as contratações de, que o Austin fez ultimamente, eu, eu acho que David Luiz é emblemático disso né? porque a gente sabe que David Luiz não defende ele é, ele é um time que já a defesa não era tão, tão confiável, você está adicionando o David Luiz. Né? Mas ele é muito talentoso para iniciar ataque. Eu acho que o pensamento foi, no osno. A gente tão, não está não na briga para ganhar a Premier League. Mas a gente, a gente quer ganhar jogos suficientes para classificar na Liga, na, na, na Liga de Campeões. Mas o ambiente. É, ver o pesado porque a, a torcida recebeu uma promessa de uma outra coisa quando mudou para Hybrid para para Emirates então eu, eu acho que a situa situação de Aston agora é, é é uma coisa muito problemática né porque uh, o, o, o técnico vai, que vai ter que assumir mas seriamente ele ele tem ferramentas para competir com, com Manchester City, com Liverpool eu não vejo isso, então eu acho que é difícil para qualquer um porque o objetivo do clube não é, eu acho que não é competir com Liverpool Manchester City o objetivo é mais para lucrar do, do, do que, do que ganhar, ganhar no campo.
1: Eu quero ressaltar uma, um, um pequeno trecho do que o Tim falou que eu concordo muito, estamos na, entrando na era do scouting o scouting vai mudar clubes de patamar. Vini
4: não, e gente, o Tim falou muito sobre política de contratações, né? E o que me parece muito desequilíbrio desse elenco do, do Arsenal, e o que eu comento muito com meus amigos que acompanham de perto da Premier League, especialmente os torcedores do Arsenal, é como o elenco do Arsenal tem atacantes de profundidade, né? jogadores de velocidade, jogadores agudos, principalmente na figura do, do Alba e do, e do Pepe, E ao mesmo tempo ele tem meio-campistas que não são de recuperação de bola. Ou seja, é um trio de ataque que. Como não, é um, como não são pontas de, de retenção de, de bola como por exemplo o um Bernardo Silva no Manchester City são caras que tendem a perder muito a bola também, sobretudo jogando uh, uh, em lançamento só que em contrapartida o Arsenal não tem uh, volantes de boa recuperação como o Liverpool por exemplo, aí eu cito o Liverpool porque o Liverpool tem extremas também de profundidade que, que é o Salah e o Mané só que ele tem na figura do James Milner, do, do Giorgino inaldo do Fabinho ou mesmo do Henderson volantes de recuperação que ganham essa segunda a bola constantemente então era muito comum ver o Arsenal perdendo a bola em profundidade, mas não tendo na figura do Chaka, do, do, do Dani Sevajos, uh, ou mesmo antes do, do Jack Wilshere também Uh, esses jogadores de recuperação de bola E aí não se explicava, por exemplo A não utilização do Lucas Torreira Que é um jogador de boa recuperação de bola Que é um cara de boa resistência física Capaz de fazer uma pressão no campo adversário Então esse desequilíbrio do Arsenal Eu acho que ele completa um cenário Que o Rafa disse de um time de pouca identidade é, é, é um time que tem atacantes de velocidade De profundidade Mas tem meio campistas que não
1: são muito capazes De recuperar essa bola quando esse trio perde Michele, é resultado, é conceito, é campo e bola, o que está acontecendo com a Arsenal?
3: Eu acho que uh, os guris resumiram bem, né, uh, Para mim, assim, é, um, é o conjunto da obra, no caso, porque uh, saindo um pouco do, do que os guris falaram, mas partindo para um outro ponto... Uma coisa que não se via muito no, na Emery, e daí tem muito a ver com essa questão da identidade de campo também, é que ele não tinha essa identificação com a torcida, por exemplo. E daí entra muito no que o Rafa falou, de que não há não há essa conexão uh, entre a comunidade e o clube. E é uma coisa que a gente, eu já, a gente já tinha visto na temporada passada com o Sarri no Chelsea. E agora, nessa, o Nai ele, ele parecia que não tinha essa conexão com os torcedores e ele tinha até alguns problemas de comunicação uh, ali no clube, tanto interna quanto externa. Então, acho que um dos problemas do Arsenal, além desses eh, problemas de campo, de não entregar desempenho, porque a gente sabe que nem sempre, às vezes tu tem ali desempenho, mas tu não tem resultado, coisa que acontece, por exemplo, com o Chelsea do nos jogos contra times grandes tem tido bons desempenhos, mas não tem tido resultados. Uh, mas o, o Arsenal era era algo diferente, assim, porque ele não entregava nem a questão do desempenho. E para mim essa questão do Davi Luiz, uh, ela ilustra muito bem ali o que o Tim pontuou. Porque foi uma contratação assim que para mim não se explicou muito bem, uh, porque até como iniciador de jogadas, eu achei que o, o Davi ele pudesse contribuir mais, e de repente... Uh, ali corrigir alguns problemas de iniciação de jogadas do Arsenal, uh, mas nem isso. esse se mostra é um time completo, muito, muito frágil defensivamente. Então, o técnico que assumir aí vai ter problemas tanto de, de conseguir o desafio de equilibrar esses talentos: Sebastião, PP Lacazette, Aubameyang, Martinelli, Torreira. Enfim, equilibrar todos esses talentos, fazer uma fusão e algo que potencialize cada jogador, mas também vai ter um, um problema aí de, de comunicação com a torcida, de resgatar esse elo entre o, o time que está em campo e, a, e o torcedor que está no arquibancada
1: Tim, além da comunicação com a torcida, a comunicação do Unai Emery no vestiário, o Good Evening não convenceu muito assistir o Pick Blinders não não ensinou muito de inglês para ele o que que uh, tu acha que teve uh, esse é um ponto que, que também dificultou
2: eu acho que hoje em dia não uh, eu lembro os primeiros grandes uh, contratações de técnicos estrangeiros foi logo depois da Copa de 90 o Aston Villa contratou o técnico de então Checoslováquia, o Dr. Venglos. É, ele realmente teve grandes problemas, porque naquela época não estava acostumado com técnico estrangeiro, o elenco era tudo britânico, então ficava, ficava zoando o sotaque dele, hoje em dia isso não rola mais, né? o elenco vem de quatro cantos do mundo é, então está tá totalmente acostumado de, de um cara falando numa, numa, numa segunda língua, então eu não, eu não vejo eu vejo isso com, com problema com os com, com jogadores. Eu acho que na, na, naquele nível do jogo você fala a, lingu, a linguagem internacional de futebol.
1: Rafa, a Michelle falou na conexão com a comunidade. Como que se, se refaz essa conexão? Obviamente uma vitória resolve tudo, uma, uma vitória se, se reconecta tudo, mas... O que, que o Arsenal precisa? Qual é o perfil de técnico que tu, tu consegue imaginar o Arsenal refazer essa conexão? E aí a gente pode falar de personalidade, mas também pode falar de, de campo, de estratégia, de tático. Qual é o perfil que tu acha que se encaixa nesse Arsenal, com esse, com esse plantel?
0: É, isso é curioso, porque assim, eu acho que a distância entre torcedor e técnico ela é do tamanho de uma sequência de vitórias, porque se a sequência vem, o desempenho tende a a corroborar com isso, teoricamente né? Mas aí você consegue mudar Ou criar esse tipo de laço, esse tipo de junto O que eu não consigo Ou o que eu não deixo de lado e nem menosprezo É um ponto que a gente Às vezes acaba até passando batido Que é o quão difícil pode ser Iniciar um trabalho Depois de uma era tão longa Como foi uma era Wenger no comando Da mesma forma que o Manchester United Sofreu e talvez sofra até hoje Para superar o Ferguson são finais de trabalhos longos completamente diferentes. Né? O Ferguson sai ganhando. O Ferguson sai é, com prestígio. O Wenger sai depois de muitos anos já de desgaste acumulado. Mas mesmo assim a gente está falando de um Arsenal que foi um clube moldado a um treinador durante duas décadas. Então o clube não precisou pensar de outra forma ou pensar na instabilidade de uma mudança de comando ou qualquer outro aspecto, porque tudo se concentrava na figura de um treinador extremamente bem sucedido, que mudou a história do clube durante um período, e, e tudo isso que vai acontecer agora é novidade, porque saiu da, da realidade do Arsenal durante um período longo. Eu tendo a lembrar isso com, com mais frequência, porque eu acho que não é uma, algo fácil de se superar, de você simplesmente virar uma chavinha e falar, ok, agora esse saiu, e agora que vem é o outro e tá tudo certo mesmo que muito torcedor tenha comemorado o fim da área Wenger, e de fato já tinha chegado o momento dela se encerrar eu já tinha isso na cabeça não vai ser tão simples assim virar essa chavinha, e sobre qual é o perfil do próximo a, a grande, acho que é uma grande curiosidade aí, porque a história do Arsenal é muito impactada, o estilo do Arsenal qual é o DNA do Arsenal? isso é muito impactado e essa percepção é muito moderna de acordo com o que o Vengarei estabeleceu no clube, né? Porque o Arsenal pré-vendera era um outro estilo de jogo, era um Arsenal que teve momentos históricos em que o torcedor batia no peito e se orgulhava do time feio, do time chato, mas do time que ganhava por 1x0, e de repente virou o um time do futebol bonito, envolvente, de, de formas revolucionárias para a realidade de um futebol inglês que não era tão aberto ó, às influências do exterior virou um futebol de vanguarda no fim dos anos 90, início dos anos 2000, então eu não sei exatamente qual vai ser o modelo que o Arsenal vai, vai adotar, ou qual o modelo que vai agradar a torcida, porque o Arsenal tem na sua história um pouco de cada lado, bebeu em todas as fontes, mas acho que esse é um elenco que tem qualidade do meio para frente, acho que a linha de defesa é bem mais frágil, mas do meio para frente para apresentar mais futebol, para tentar botar em campo um jeito de jogar mais ofensivo aí qual vai ser o nome, já acho que por enquanto
1: é bem abstrato. É, dois pontos muito legais levantados pelo Rafa, o Arsenal não é só o Arsenal global, né? existe aquele Arsenal pré-Wenger do febre de bola, leiam o febre de bola, e também, uh, apesar do Wenger Altos ainda ser muito recente, existe o fantasma de Wenger circulando, o, os técnicos que chegam, e quem são esses técnicos? Vini, nomes, queremos nomes!
4: <risos> então, uh, evidentemente logo que, que foi sacado na Emery uh começou essas especulações em torno do nome do Maurício Pochettino. Isso vai acontecer na Inglaterra quando qualquer treinador cair. Talvez não só na Inglaterra como em qualquer clube grande europeu. O Bayern de Munique está tá, 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 tá especulando muito. O Maurício Pochettino porque ele é o desempregado da moda. Né? Principalmente agora que o José Mourinho tá, já está já, já empregado. Vai ser o tema do nosso, do, do, do nosso segundo bloco. O Maurício Pochettino foi muito especulado, mas acredito que a relação dele com o Tottenham invi inviabilizaria isso neste momento. Né? Tudo bem que aí o José Mourinho tinha uma relação com o Chelsea, acabou indo para o Tottenham, mas se passou um tempo, né? Agora, essa ida direta do Tottenham para o Arsenal, acho um pouco inviável, isso fala também no Eric Ten Hag, treinador do Ajax, a, a, aí é uma, uma proposta um pouco diferente, né? Um, um treinador jovem, uh, com um perfil bastante ofensivo, que explora muito bem a categoria de base, que tem um histórico em categoria de base, no próprio Bayern de Munique, né? Esse treinador holandês, mas como o Rafa disse, nomes são muito abstratos. Uh, uh, existem bons treinadores hoje em dia no mercado, uh, acho... E, e o que eu faria se estivesse no comando do Arsenal se fosse o Edu Gaspar né é sempre bom a gente a gente lembrar que o Edu o Edu está à frente das decisões do Arsenal né um brasileiro está à frente das decisões do Arsenal não sei qual peso que ele tem nas escolhas mas enfim enfim ele é um dos executivos de futebol do, do clube e se fosse o Edu Gaspar eu não tomaria essa decisão assim de supetão do nada de uma semana para outra até porque eu acho que a escolha do do Arsenal para treinador acho que ela vai definir
1: muitos rumos do do clube para as próximas temporadas é, quem sabe do Gaspar liga pro Tite também. Michele, qual o teu nome?
3: Olha, eu acho que tá bem tá bem em cima do muro, assim, a questão, até, até por, um, por um posicionamento do próprio Tottenham assim, né? Eles. Uh, foi aquela coisa, assim, meio que. Pelo que eu acompanhei daqui, né? Uh, foi aquela coisa que meio que demitiram, mas sem ter algo em mente, e talvez o, o atual técnico, quem tá comandando depois do Emery, siga. Uh, mas eu particularmente gosto da ideia do Ten Hag, eu acho que ele fecha com fecha com o atual elenco, uh, mas são muitos desafios e como e como o Rafa falou não é algo fácil para quem vai assumir, eu acho que mais do que eu acho que essa escolha tem que ser muito bem pensada, mas mais do que isso precisa que se dê um tempo e se crie uma atmosfera, uh, digamos assim, que, que receba bem esse técnico, e dê todas as condições para ele conseguir um tempo hábil de trabalho e conseguir aí o diálogo com o clube, o diálogo com a torcida. Uh, por exemplo, antes eu até citei ali o Sarri, da questão que ele não tinha identificação com a torcida do Chelsea e, e enfim, por uma série de fatores. Mas, por exemplo, eu acho muito legal o que o Klopp tem com a torcida do Liverpool. E eu acho que isso é algo que o Arsenal teria que resgatar, assim, e que não é simples de resgatar, mas que é importante para o, para o sucesso aí do próximo técnico e exige, obviamente, um, um tempo, exige adaptação.
1: E além de tudo, estamos numa fase do campeonato pré-Boxing Day, um técnico estrear agora, fazer uma sequência terrível de jogos pela frente, é o pior momento para um técnico estrear também, né?
4: Não, é um pior é o pior momento para o treinador treinar, uh, estrear na Inglaterra porque como tu mesmo disseste é uma é uma maratona de jogos exaustiva pouco tempo pouco tempo para treinar conhecer o elenco e, enfim e, e, e nesse cenário todo o último nome especulado pela imprensa inglesa enquanto a gente está gravando hoje uh, terça-feira dia 13 de dezembro é o, o Marcelino Garcia Toral né que é um nome bem diferente por exemplo desses que nós citamos do Poquetino do, do Eric Ten Hag é um cara que, que já gosta de time Uh, de uma linha de 4 bem estruturada e de um time mais direto uh, mas de um contra-ataque uh, com a bola passando por todos os setores é um cara que eu gosto muito, mas realmente ele é uma outra filosofia os, todos os trabalhos que ele fez a, a, até agora foram os times dele, eram times mais reativos, uh, mais posicionados do, do, do meio para trás né? fazendo uma meia pressão e, e saindo rápido em contra-ataque, mas ele é um cara que joga com dois atacantes, né? uma coisa é certa acho que se ele estivesse à frente do Arsenal Lacazette e Aubameyang joga, jogaria um juntos.
3: Sobre essa questão do, do Lacazette e Aubameyang, eu acho que e, talvez esse seja um dos principais pontos a serem resgatados, digamos assim, no Arsenal, porque teve um momento que o Naemiri chegou a utilizar os dois uh, por, um, por um período longo até de tempo e eu acho que funcionou muito bem, então acho que isso é uma das heranças aí dele que pode ser resgatado, mas que nem no final do, nos últimos jogos dele uh, vinha sendo tão usado, assim era bem irregular as participações do Laca né mas enfim eu acho que essa é uma dupla que tem tudo para para ser uma daquelas duplas uh, de atacantes que a gente que a gente fica animado aí de ver jogar
1: fim de primeiro bloco fim de papo do Arsenal pelo menos pelo episódio de hoje a gente volta daqui a pouco com o Tottenham não vamos esperar PELOS EPISÓDIOS DA SÉRIE DA AMAZON Vamos tentar desvendar tudo antes aqui O começo da era Mourinho no Tottenham Tim, o que esperar de Mourinho e o que esperar dos capítulos da série da Amazon?
2: Não, vai, vai, ser, vai ser muito interessante ver os bastidores aí porque de uma certa maneira eu acho que o que está tá acontecendo com o agora é uma versão um pouco mais rápida do que aconteceu com o Arsenal com a mudança de, de um novo estádio né? ah, o, o estádio, o, o estádio ah, custou mais bastante mais do que, do que pensava é, e também você tem outro fator que o, o Tottenham tem um modelo aí é, é pelas padrões insanos de, de salários no Premier League. Paga mal, né? Eu, eu vi, eu acho que foi ano passado, não sei se vocês lembram, Kieran Dyer, que foi para a Copa 2002, né? Eu acho que ele estava eu acho que ele tava jogando com o Newcastle na época. E Kieran Dyer falou que ele estava conversando com os jogadores chaves de Tottenham é, uma grande surpresa dele foi que ele estava ganhando mais com o Newcastle em 2002 do que os caras de não estavam ganhando hoje em dia. É, isso mostra a dificuldade de sair desse modelo, né? porque não tem grande dinheiro para contratar. Se você contrata, você tem que pagar mercado. E isso vai deixar o pessoal no vestiário bolado, porque o cara vai estar ganhando muito mais do que eles. É difícil né? uh, tomar sequência depois de uma subida tão marcante quanto aquele de, de, de Tottenham. É, como Pochettino, o Pochettino, o na carreira dele toda mostrou um brilhante de, uh, de um, lapidar jogadores jovens. Mas tem uma, tem uma frase sobre técnicos que eu adoro, vem de Trapattoni um veterano, um velho raposo italiano, que ele fala que técnico é que nem, nem peste. Se, se fica no mesmo lugar uh, demais, uh, demais, ele começa a feder. É, o mesmo discurso com os jogadores, depois de cinco anos, talvez não estava rendendo, talvez tinha um cansaço lá na, 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 na relação. O Pochettino, eu acho que deixa muito claro que caso o tivesse ganhando o, Liga de Campeões, o final de Ligas Campeões, primeiro Júnior junho, ele, ele teria pulado fora, né? porque não, não ia ter como, como, como fazer melhor do que isso aí. De uma certa maneira, eu acho que uh, a demissão é libertadora para ele. É, eu acho que ele não estava mais feliz lá, é, a coisa talvez estava precisando de, de uma mudança, e eu tenho que confessar que eu fiquei muito surpreso com o nome de, de Mourinho, porque não é um nome que você pensa como tipo na, na identidade tradicional do clube, me lembrou um pouco que quando, quando o Tottenham pegou um técnico o símbolo do daquele velho Arsenal, aquele chato Arsenal, George Graham, né, às vezes você olha para o outro lá e você, ah, eu adoraria ter, ter um pouco do, do que ele tem, né, então o Tottenham pegou o George Graham, que produziu no Arsenal, um times chatos, muito chatos, organizados, ganhava 1x0 e estava feliz ganhando 1x0, e não deu certo no Tottenham, não, não era para dar, dar, dar certo, Mourinho eu acho que tem muito mais, do que George Grian... Mourinho... Uh, tem um reper repertório imenso... o currículo fala, fala para si mesmo... eu acho que... De uma, certa, de uma certa maneira... ele virou... prisioneiro de uma personagem... que ele esforçou em criar... o fracasso dele com, com Manchester United... e o tempo dele para pensar depois... Talvez vai servir para livrar dele um pouco disso, livrar dele da, da, da velha personagem que era um tipo. Um, porque ele, 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 ele se colocava contra o Barcelona de Guardiola, né? É, ele celebrava isso, mas tem mais dele nisso aí. Eu adorava as participações dele na televisão inglesa que eu tava assistindo no, no YouTube, porque você veja, primeiro você veja que depois desse tempo todo ele fala português e traduz para inglês, né? A linguagem dele é, é da língua portuguesa, traduzir palavra por palavra, mas também você veja a, a maneira estrutural. Que ele enxerga o futebol ele enxerga os quatro momentos né, com posse da bola, sem posse da bola e as transições nos dois lados é a clareza dele para dividir o jogo naqueles momentos nos treinamentos para o time botar, uh, uh, botar em prática os conceitos que, que, que ele quer um, parece que ele está feliz trabalhando com o que ele tem é, eu acho que a gente já está vendo um, um benefício de um novo técnico na vida de alguns jogadores espe especialmente Dele Alli que é um, um talento especial que Dele Alli tem um potencial para virar para o que Frank Lampard era no Chelsea eu acho que já, a gente já está vendo alguns sinais muito positivos de um Mourinho se libertando de uma personagem feia que ele criou é, Mourinho, eu acho que depois da do, do, do experiência com o United eu espero que tudo isso é definido sobre contratações, que vai ter pouco, porque ele, ele, ele ficou o tempo todo no United reclamando disso, reclamando disso eu, 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 eu espero que, que o Daniel Levy tenha sido muito claro com ele sobre a situação ele parece feliz trabalhando com o que ele tem então por enquanto coisa, obviamente isso, isso é muito no início, mas por enquanto uh, eu estou vendo os benefícios tanto para o clube quanto para uh, José Mourinho.
1: E sobre o ciclo de vida de um treinador num clube, procurem no nofuture.com.br o texto de Léo Gomide sobre a regra Bela Gutmann Rafa, é o Mourinho 2.0? Ele tá, ele está feliz da vida, né?
0: Tomara que seja, ele parece bem com a vida. Né? É claro que a gente viu ao longo dos últimos anos o Mourinho com discursos muito diferentes e discursos que vão mudando no momento em que ele chega no clube, em que está tudo ótimo. E depois, à medida em que qualquer desgaste vai aparecendo, ele vai muitas vezes se autodestruindo. É, eu concordo muito com o Tim sobre a capacidade dele, sobre a capacidade que o Mourinho tem para acrescentar. Me surpreendeu também a escolha, porque se a gente pensar no trabalho que o Tottenham fez nos últimos anos e a gente entender esse processo como um crescimento gigante, né? o Tottenham teve com um pouquinho um trabalho fantástico é, e por mais que ele tenha saído sendo demitido no meio de uma temporada, acho que nada vai apagar o que foram esses últimos anos em relação a, ao redimensionamento do clube dentro do cenário inglês, do cenário europeu também. Só que me surpreendeu muito porque o Tottenham foi construindo isso... Ano após ano, temporada após temporada, degrau por degrau, e de repente quem vai ser o sucessor para aproveitar esse legado? Um cara com uma capacidade destrutiva enorme dos últimos anos, sem menosprezar a capacidade do Mourinho como técnico, porque o Mourinho é de fato um dos grandes treinadores da geração e já mostrou isso com o currículo, com diversos clubes também. Mas esse personagem, que tantas vezes foi um personagem que passou à frente do técnico com um repertório gigante, ele também. Em alguns dos clubes, ele trouxe resultado, mas sabendo que aquilo era o risco que você pagava para ter o resultado, era comprometer um ambiente e muitas vezes destruir esse ambiente para sequência. E tudo que o Tottenham não pode nesse momento é jogar fora os passos adiante que ele conseguiu dar nos últimos anos. Então isso foi algo que me surpreendeu na escolha. Agora, tomara que seja um Mourinho de novo disposto a refletir sobre é, maneiras de gerir um elenco, maneiras de, é, falar publicamente sobre determinadas coisas que ele possa gostar ou não gostar para a imprensa em relação ao elenco, a clube, porque ele está, de fato, num clube que se desenvolveu num grupo que teve um desenvolvimento enorme de jogadores jovens que chegaram ao time principal, cresceram, assumiram protagonismo, foram para a seleção, é, hoje já são jogadores mais consolidados e agora a gente vai começar a ver um pouco da mão dele no time. A gente já começa a ter a estrutura de jogo né, já mais nítida, então vai ficando claro, por exemplo, o Orier começa a ser uma peça que vai ser um lateral ofensivo. Acho um jogador que até então não convenceu no Tottenham, desde a saída do Trippier, o Tottenham tem uma dificuldade nesse setor do campo. O Orier vai dar essa resposta? Pela esquerda, um lateral que vai se comportar como um terceiro zagueiro na saída de bola. O Vertonghen pode encaixar bem nessa função também, para jogar ao lado de dois zagueiros, iniciando com qualidade de passe. O Dele Alli, num estilo de jogo mais direto, que tende a ser a característica do Mourinho em relação ao que vinha sendo o Tottenham, o Dali foi um jogador de muitas transformações na curta carreira dele até hoje, né? ele no Milton Dons era um primeiro volante chega no Tottenham, se destaca quase como um segundo atacante, depois vai sendo, tra é, vai sendo trazido para trás deixa de ter o mesmo impacto e agora com o Mourinho, impacto imediato já é ele voltar a fazer gol, participar de criação de jogadas, e acho que tem muito a ver com um time mais direto, que permita que ele seja esse cara da chegada para encostar no Harry Kane, o que também vai mexer no posicionamento do som, que vinha sendo um dos principais jogadores do Tottenham nesses últimos dois anos. O Lucas vai ganhar maior protagonismo num time que vai ter velocidade pelos dois lados. Então, assim, tem muitas mudanças de estrutura, de escolha e de característica das peças. Então, acho que tem um, um bom trabalho para ser feito aí que o Mourinho certamente tem capacidade para fazer. Agora, é... Se vai ser num ambiente estável, tranquilo, essa talvez seja a minha maior curiosidade.
4: E, e sobre o personagem Mourinho acho que o que fez muito mal a ele foi essa dualidade forçada com Pepe Guardiola né isso acho que acho que o, o resultado prático disso foi assim devastador para a carreira dele logo que ele que ele chega ao Real Madrid ele chega para ser ali a antípoda do, do, do Guardiolismo e ele veste essa carapuça de um jeito que ele vai para o Manchester United também né ambos vão no mesmo momento pro, tanto para a City quanto para o Manchester United e, e, e aquilo se criou como se o Mourinho fosse necessariamente a a kriptonita do Guardiola. E, e aí me parece que o, o Mourinho tomou para si esse personagem e eu acho que ele acabou reivindicando de todo o caráter dele de, de, de um treinador inventivo, de um treinador que tirava uma ideia da cartola que uh, era um cara relativamente versátil, que jogava, uh, a gente, se a gente for pegar o, as equipes do Mourinho a Inter, o, o Porto dele não é como o Chelsea dele, que não é como a Inter de Milão, nem como o Real Madrid ou seja, era um cara com uma capacidade de ad, adaptação muito interessante isso tornava ele um treinador muito especial e a impressão que a gente tem quando ele vai, sobretudo pro Real Madrid, pro Manchester United, é que ali é uma versão Mourinho, assim, uh, uh, trajado do personagem, né? Do, do Park The Buzz, né? E, e aí eu já cito o final do trabalho dele no Chelsea. Que, que é uma última, uma, uma última temporada, temporada que ele é demitido do Chelsea, é realmente muito ruim, e depois a temporada uh, em que ele vai para o Manchester United que alguns jogos são, na minha opinião, constrangedores do Manchester United, sobretudo alguns que ele, que ele tinha que propor dentro do Old Trafford uh, e alguns clássicos mesmo em casa, contra o Liverpool, especialmente que foram os jogos que acabaram combinando com a demissão dele, em que ele uh, abdicava completamente de qualquer uh, possibilidade de propor jogo e aí eu não estou dizendo que, que para ele ser o um, um, que uns os bons jogadores precisam propor jogo mas era contradiador ver o que ele tinha em mãos, fazendo uma ligação direta o tempo todo e, e, e assim, optando por uma bola longa esticaram o Lukaku, não como um, um último recurso, ou apenas um, um dos recursos do, do leque ofensivo dele mas sim como o último recurso dele e ele, ele fez isso constantemente no Manchester United, numa passagem para mim, que foi assim, bastante abaixo de tudo que ele apresentou na carreira, mesmo nos piores momentos dele, e, e falando sobre esses primeiros passos dele no Tottenham o... Oh, oh o Rafa, ele, ele pontuou algo que, que realmente ficou bem marcado nos, nos três primeiros jogos, que é a figura do, do lateral esquerdo como um terceiro zagueiro, né? E aí é muito curioso, como ele utiliza no, no primeiro jogo o Ben Davis contra o Escan. no segundo pela Champions League ele utiliza o, o Danny Rose, e no terceiro pela, pela Premier League, no primeiro, no, 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 no seu estádio, antes da sua, da sua torcida, ele usa o, o, o Vertogen. E nos três, embora uh, mudar mudasse o jogador, né jogador todos uh, faziam a mesma função no time que era a figura de terceiro zagueiro e aí é, é muito interessante quando a gente debate uh, função em posição né eram jogadores diferentes fazendo a mesma função uh, era o Danny Rose que, um, com, que é um lateral um pouco mais ofensivo, mais agressivo fazendo um terceiro zagueiro era o Ben Davis que é um lateral mais de base fazendo um terceiro zagueiro, o Vertogen um zagueiro, efetivamente funcionando como um zagueiro. E aí o time ataca com três zagueiros, né? o, o, o Vertogen, enfim, quem está na esquerda faz um zagueiro de sobra, e quando o time uh, uh, defende, quando o time está sem a bola, aí se, se porta em duas linhas de quatro. É um mecanismo que ele encontrou, para mim, né? de deixar o uh, uh, Dele Alli ou Lucas... Ou enfim, quem ele vai ter por ali, mais próximos do Harry Kane, uh, manter o time mais agressivo, deixar o som aberto, e utilizar o O'Hier, né, o Rafa do O'Hier, o O'Hier é uma figura que parece ter um protagonismo muito grande nesse time dele, e aí eu fico pensando uh, uh, como seria esse time se tivesse o Tripper, né, me parece que esse é um modelo muito pronto pro Tripper, porque é um modelo que solta muito os laterais, o Tripper é um lateral com uma capacidade criativa, na minha, no meu ponto de vista, no meu modo de ver, maior do que do O'Hier. Do, do e ele utilizou Uh, o Lucas Moura no primeiro jogo, uh, no segundo jogo da Premier League ele utilizou o Se também se aproximando. E aí eu quero ver muito a evolução do Lothelso, espero muito que ele, que ele tenha planos ambiciosos para o Lothelso, que é um jogador muito talentoso. E eu vejo muito se inserindo nesse modelo que ele está propondo, né? de ter o Dele Alli uh, uh, e o Harry Kane e mais um cara encostando. Esse cara uh, sendo o Lo Celso, seria muito legal, porque o Lothelso é um cara com muito talento uh, ofensivo, né? com, com um. Atribui atribuição de ataque uh, re realmente impressionante, Isso É um cara que ele
1: tem um último passo que eu acho que ele pode contribuir muito, especialmente para Harry Hurricane. E Michelle e um trio final poderoso também que pode facilitar tudo, todo o trabalho do, do Mourinho e todo, tudo que a gente já viu do, do Mourinho dentro de campo, né?
3: Ah, sim, com certeza. Até uh, acompanhando ali, enfim, esse início do, do Mourinho no Tottenham, uh, todo mundo ficou muito empolgado, né? Acompanhando as notícias. Uh, da Inglaterra, enfim, todo mundo ficou muito empolgado com a questão do Dele ali, né, e para mim, um dos caras que mais vai evoluir com o Mourinho, se é que dá para ele evoluir, porque por mais que não se fale muito dele, ele é um cara que para mim vem de, há muito tempo como o melhor, um dos melhores, se não o melhor jogador do Tottenham, que é o Son uh, até trazendo uma observação breve uh, esses dias quando a seleção em, em, enfrentou, enfim, a seleção do Son eles falavam Uh, sobre o... eu não me lembro qual jogador da seleção que tomou um drible do som, e aí todo mundo ficou, nossa, tomou um drible do som, mas é extremamente difícil enfrentar o som, e eu acho que uh, ele é o jogador que mais vai crescer com o Mourinho, assim, porque pra mim ele fecha totalmente na, na, na ideia do Mourinho de um time competitivo, de transição rápida uh, outro jogador que eu tenho muita curiosidade, além do LaCielce que o Vini já pontuou, é o, é o próprio Sissoko, que pra mim uh, é um jogador até subestimado no Tottenham, ele, ele, ele somou muito com o um Pochettino enfim, uh, potencializou bastante o jogo dele, na minha opinião eu acho que ele, ele tende a acrescentar ainda mais, principalmente um, 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 é, nesse final de semana ele fez um gol ali no Burner Mount, mas não por isso eu acho que ele já vinha ali no, no final ali do, do, do nos últimos jogos do Tottenham ele já vinha conduzindo mais a bola até por uma questão de, de, de do time não não oferecer tanto ofensivamente mas eu acredito muito que esse esse algo a mais ofensivo do Sissoko ali como um cara que aparece na área também pode ser bem legal nesse Tottenham além do trio de ataque como como tu já apontou né eu acho que tem tudo a ver, principalmente como o Kane, como esse cara que completo que ele é no ataque, né? Que ele não ele não se contenta com, com a, a denominação de mero centroavante. Enfim, ele é um cara que faz faz muito pelo time e ele vem mostrando isso já há um bom tempo. Então, acho que essa combinação Son Kane, uh, enfim, isso vai dar muito certo com certeza com o Lucas. Uh, o Lucas é outro jogador que para mim tanto quanto o som vai, vai, crescer muito com, vai crescer muito com o Mourinho, assim, pelo estilo de jogador que ele é, pelo cara. Ele é um cara que ele consegue acelerar a jogada e ele consegue dar uma pausa. Ele, ele tem esse, esse dom de, de, de controlar bem o ritmo das jogadas. E eu acho que isso pode ser bem importante. O som também e tem isso. E acho que ambos podem crescer bastante com o Mourinho, assim como o Dele Ali
4: E o Lucas, o Mourinho tentou uh, contratar ele, não lembro por qual time, se foi pelo Real Madrid, ou se foi pelo Manchester, ou pelo Chelsea. Que, uh, ainda, no, no... ainda no São Paulo, né? Sim, sim, com ele ainda no São Paulo, exato. Então o Mourinho gosta muito dele, uh, gosta muito desse jogador, uh, enfim e, e o, 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 a figura do Harry Kane que a, que a Michelle bem pontuou é muito legal porque uh, o Mourinho uh, os, os grandes times do Mourinho sempre se notabilizaram por tensão travante o Mourinho gosta muito de uma referência né? a, gente pode, a gente vai chegar na Inter de Milão dele por exemplo com o Milito antes no Chelsea dele com o Drogba uh, depois no, no Real Madrid que já com o Benzema uh, ele gosta muito dessa figura ele explorou muito o Lukaku no, no Manchester United talvez não, não, não foi tão feliz quanto o Antônio Conte está sendo na Inter de Milão uh, agora o Rafa Lembra que foi no Real Madrid mesmo, mas enfim, ele gosta muito do Lucas. E, e a minha dúvida só vai ser quando a utilização do Eriksen, né? O Eriksen ele ficou meio escanteado nesses primeiros jogos do Mourinho. Minha dúvida é quais são os planos do Mourinho pro Eriksen. Na verdade, quais são os planos do Tottenham pro Eriksen, né? Porque o, o, o Eriksen, ele, ele praticamente forçou uma saída né, do Tottenham mandou uma mensagem pública mesmo nas redes sociais de fim de ciclo na última temporada, acabou ficando era, era, era claro a vontade dele de ser negociado, acabou não sendo acredito eu, até mais por falta de compradores, talvez mas enfim, eu fico um pouco na dúvida para saber quais são os planos do, do Moe pro, pro Ericsson
0: É, eu acho até que é, é nisso, porque a questão do Ericsson a gente entrou muito para falar sobre a transição para o Mourinho, mas o Eriksen, para mim, é um dos fatores, ou é um dos episódios marcantes para o possível desgaste que o Tim lembrou no início, quando a gente falava, sobre como que é o dia a dia, depois de tantos anos, isso vai mudando, o mesmo discurso já não funciona mais. Se a gente lembrar, nos últimos anos, durante esse processo de crescimento do Tottenham com o trabalho do Coquitino... Alguns jogadores foram manifestando a vontade de sair, e o Tottenham foi segurando, foi é, atrasando um pouco essas perdas que pareciam é, já certas, e aí se a gente for pensar Alderweireld, é, agora o próprio Vertonghen, Ericsson, todos os jogadores que foram se aproximando de términos de contrato, com novelas que se arrastaram, acabaram ficando, mas no caso do Ericsson, até pela queda de produção e pelos discursos, muitas vezes até públicos, foi criando essa sensação de que, de fato, ele já não está mais querendo ficar por lá. Isso talvez tenha atrapalhado também a reta final do trabalho anterior.
2: É a coisa de de Luchelso, eu acho que mostra claramente como o clube opera, porque é, o pensamento com Lotčilso foi o seguinte, né? Eu acho que Pochettino estava querendo. Ótimo jogador. Então, estava, estava, estava querendo já. Mas o clube negociando quando quando a coisa de Lotčilso foi confirmada Último dia de janela de empréstimo como opção de comprar. Então, ficou, eu acho que ficou muito evidente que o clube estava ok. A gente tem a possibilidade de perder Erickson. Perdendo ele, a gente tem, tem Lotchels pronto, mas a gente não precisa ficar com Lotchelson caso o Erickson fique. Né? Então, a, as prioridades do clube eram claramente financeiros, né? É, mais do que a, a reforçar de verdade. O, o, o elenco. Isso, isso foi claramente um, um motivo do desgaste entre o, o, o Pochettino e Daniel Levy, porque, porque o, o Pochettino estava querendo todo mundo mais rápido possível para fazer pré-temporada com todos os jogadores. Com o Chelsea, não teve essa oportunidade.
1: Tim, de alguma maneira agora se vê Gandula ajudando o, o Tottenham, o Mourinho indo lá, fazendo um hang five com ele tudo são flores, por enquanto a, a Amazon é uma piada, é uma alegria para o Mourinho, até a, também pelo, pelo temperamento dele, um pouco ao contrário do Pochettino, em, com que o Pochettino encarava isso, mas também uh, em, ao, ao, durante o, uh, a atuação do Mourinho nos outros clubes, o Parque de Bus, de alguma maneira, Uh, acaba cansando os torcedores, os torcedores não se reconhecem mais dentro de campo com o Parque de Bus ou mesmo nas vitórias, como a vitória na final da Europa League que o Manchester United ganha de 2 a 0 por, por estrangulamento do Ajax onde não há praticamente um jogo acha que de alguma maneira o torcedor do Tottenham uh, vai conseguir superar isso, vai conseguir se identificar quando acontecer essa esse jogo mais massivo, mais mais arrastado, esse parque the Bus do do Mourinho?
2: Eu acho uma bela pergunta, porque a, a tradição do clube é de, de fracassos heroicos, né? a gente adora isso, a gente <risos> adora, isso. eu sou viciado em fracassos heroicos, né? um dos meus times preferidos o 86, 87, que foi maravilhoso, quase ganhou tudo e acabou ganhando nada, é, é, é muito top no aí então é, é, o DNA do clube é isso aí. DNA é esse é, é a, 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 aquele clube que, que procura glória, né? Aquela palavra glória é muito importante. Glory, glory, to! glória é muito importante. A coisa de não é, o, não é somente o que você faz, é como você faz. Isso é muito importante no DNA do clube. Por outro lado, tem muita gente lá que tá doido pra ganhar alguma coisa, né? Então, uh, eu acho que depois de tanto tempo sem... Porque, uh, na, na verdade, tem um, a Copa da Liga, mas a Copa da Liga... Nha, 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 né? A última coisa de verdade foi a uh, FI Cup em 91. Isso foi muito tempo atrás. Então, eu, eu acho que ganhando, ganhando alguma coisa séria, ele, ele, ele vai ser perdoado no curto prazo, no longo prazo o DNA, DNA do, do clube vai, vai falar mais alto, mas eu acho como a gente está falando, Mourinho é muito mais do que pa, pa, ele vira um, um, um prisioneiro daquela personagem, eu acho que agora ele tem tempo para se recriar, então eu, eu até penso que tem uma possibilidade de, de do, da DNA do clube e Mourinho anda de mãos dadas.
1: Seguiremos o Mourinho um personagem da Premier League, um personagem do futebol mundial e a gente vai falar muito ainda sobre ele e sobre o Tottenham aqui no God Save The Game daqui a pouco a gente volta com os underdogs que amamos chegamos no último bloco para falar sobre os underdogs os underdogs que amamos aqueles que ficam no escuro dos hypados que não são de primeiras identificados mas a gente está aqui para tirar eles da escuridão e mostrar para vocês que tem jogo também no meio da tabela, no final da tabela, e lá se encontram os underdogs. Vini, quais são os teus underdogs? Quais são, qual é o teu time? Qual é o teu treinador? Qual é o jogador que tu acha que a gente tem que jogar a luz sobre eles?
4: Cara, cada vez mais vai ser difícil na Premier League de encontrar esses times escondidos porque a Premier League está cada vez mais globalizada e até mesmo equipes médias já viram conhecidas do, do grande público por exemplo, o Leicester essa temporada está fazendo uma, uma temporada de time grande mas é, é um time que quase todo mundo tem na ponta da língua, então eu até gostaria de, de citar o Leicester, mas ele já não é mais um underdog, né? Um trabalho que eu vou destacar, que ele foi o underdog da temporada passada, o principal underdog da temporada passada, está sendo muito pouco comentário né eu acho muito legal a maneira com que o Nuno Espírito Santo está conseguindo uh, reerguer o Wolverhampton uh, e o Wolverhampton já é, eu acho que o sexto ou sétimo colocado quando a gente está gravando ele é o segundo time que menos perdeu da Premier League ele teve um começo muito ruim eu, uh, se eu não me engano, exceção feita aos times de baixa tabela, ele foi o time que mais demorou a vencer na Premier League inclusive se cogitou uh, a demissão do, do Nuno Espírito Santo nas redes sociais, evidentemente eu achei muito legal como o Wolverhampton como, uh, como clube, a direção do Wolverhampton Hampton, apostou no trabalho do no Espírito Santo e ele tá conseguindo reerguer o clube com base no mesmo modelo e mais ou menos na mesma formação dos mesmos caras que uh, levaram o, o, o Volvos pra última Liga Europa e eu acho bacana que acaba uh, rompendo um pouco aquele... Aquela máxima de que um treinador precisa uh, ter a chamada, né, entre aspas, variação tática. Uh, mas, de repente, a variação está no próprio modelo dele e o que ele precisa pode ser só uma remobilização. Eu acho que foi muito que aconteceu isso com o Nuno Espírito Santo, que está conseguindo uh, reerguer o time através de uma defesa bastante sólida. Ele uh, uh, recuou o Dendon, que ele está jogando na zaga agora, e com um trio de ataque bastante poderoso, né, com, com, com o Diogo Jota, o, o, o Raul Jimenez e o Adama Traoré. Então, um time bem legal e que eu sempre recomendo, que tem mecanismos muito automatizados de ataque, uh, que é um time muito direto, mas assim, falei do Leicester, disse que não ia comentar, mas vou ter que fazer uma, 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 uma breve pontuação sobre os jogadores do Leicester, que eu acho que é interessante a gente acompanhar, que são caras que não são tão hypados dentro do Leicester, né, o, dentro do Leicester a gente fala muito de James Madison, de James Vardy também, uh, mas eu, eu, eu gostaria de destacar muito a Premier League do Indidi. É, é realmente fantástico. Ele é, pra mim, o principal volante dessa temporada e é muito legal como ele consegue ser um cara vigoroso fisicamente. Um cara muito importante para as recuperações de bola, mas também um cara uh, uh, de, de um bom passe. Um cara que acelera muito essa transição, muito veloz e vertical. Característica dos times do Brandon Rodgers. Né? O Liverpool já fazia muito isso. Uh, se, eu, se eu dizia né, no primeiro bloco, faltava o Arsenal um pouco. Os jogadores com esse perfil, o Didi, o Didi, pra mim, ele é exatamente esse cara que faltaria hoje pra um time como o Arsenal. Casaria bem com um ataque como como um ataque do Arsenal. E também os laterais do, 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 do Leicester, né? acho que o, o Leicester tem né, no, no Ben Shield e no Ricardo Pereira uh, o, o Robertson e o, e o Arnold uh, do Leicester, né? o Robertson e o Arnold possíveis e muito bons. Eles são tão importantes uh, para o Leicester quanto os, os, o Robertson e o Arnold são pro o Liverpool. O, o Brandon Rodgers gosta muito de usar esses laterais para largar o campo e eles
1: são realmente protagonistas do, do jogo dele. Vinícius, o Mourinho está se sentindo feliz, alegre, é, em casa, eu também estou sentindo que tu também está te sentindo, então valeu, obrigado pela tua primeira participação aqui no God Save the Game, sinta-se em casa, já que tu é o dono da casa afinal de contas. Pô, jamais, o dono da casa é
4: sempre o invader, é a nossa audiência e tô muito feliz, realmente, tô, tô em casa e, e a ideia de, de ter esse podcast foi uh, com base no podcast prevido da Premier League que a gente fez, né, e, e, e eu, eu acho que acabamos estourando o tempo, né, Ficou, falamos mais de uma hora e pra mim foi muito rápido, acabou aquele podcast, eu fui conversar com a Michelle, mesmo contigo, falei, não, a gente precisa criar um podcast Premier League, enfim, nasceu o God Save the, the Game
1: e vida longa ele. Michele, quais são os teus underdogs da Premier League?
3: <risos> então, o Vini falou de um time que eu gosto muito desde a temporada passada, que é o Wolves, né? Eu o, o, acho o trabalho do Nuno espetacular, assim, até sobre essa questão das, das, das mecânicas automatizadas do time, é, é muito isso e já é um time que vem, uh, parece que ele pegou o que ele tinha da temporada passada de bom, mesmo com o início turbulento nessa temporada mas ele foi aprimorando e aí chegaram peças novas, novos portugueses né, que se fala muito dos portugueses do Nuno uh, mas é um time muito legal de acompanhar uh, para mim o camisa 8 do, do Oves, o Rubem Neves é um dos caras mais assim, um dos melhores jogadores de meio campo da liga Uh, e como diz o Maira, um pouco se fala <risos> Mas uh, não vou ficar no Wolves Vou ir para um outro underdog Que até não está tão bem agora Mas é um time que eu particularmente Gosto muito de ver jogar Uh, ele já, ele não está lá em cima como o Wolves, mas uh, eu, eu aprecio muito aqueles times que mesmo que de forma reativa ou propositiva, eles conseguem se manter dentro de uma identidade conseguem ser fiéis aquilo mesmo enfrentando grandes equipes mesmo, mesmo enfrentando equipes de superioridade nítida assim. e eu vou citar o Brighton do Graham, Port, do Graham Potter uh, porque eu acho que é um trabalho bem interessante que ele faz lá, ele até renovou o contrato recentemente Uh, e enfim, ele não tá bem na tabela, mas eles têm um estilo de jogo muito marcante, assim, que eu, e que eu vi eu, vários jogos do time e eu pude notar, assim, uh, que eles não abrem mão do, das ideias. Do, do técnico, independente do adversário. Acho isso muito bacana, acho que isso demonstra personalidade. Eles têm um jogo bem construído, assim, até o goleiro ele é, ele acrescenta muito nessa construção, nessa construção de jogo. Isso eu acho muito legal, até para a gente sair dos estereótipos de, de Tersteg, Neuer, Alisson, Ederson. Tem outros goleiros que também fazem isso, claro que não com a excelência desses, mas que é legal de observar. E queria fazer uma menção ao Rosa, sem tomar muito tempo pro Aston Villa, que é um time que eu acho muito legal de acompanhar, uh, que desde a temporada passada eu já achava muito bacana que tinha o Tammy Abraham do Chelsea lá, mas esse ano tem aí jogadores excelentes, eu vou fazer uma menção aí ao Wesley, que é um senhor camisa 9, uh, e ao é Grealish e ao é Minx. Uh, eu acho que são jogadores, assim, Excepcionais que acrescentam muito pro jogo da Aston Villa. O Willis, principalmente, porque ele tem uma identificação com o um clube gigante, né? E o Minx tem tudo para ter um futuro na seleção também. Então, acho que é um time bem bacana de se observar. Fez um grande jogo contra o Liverpool, tem aí transições ofensivas rápidas, uh, tem personalidade de jogo. Acho que se eu fosse recomendar, seriam esses aí.
1: Michele, sou teu fã. Obrigado por estar no time, obrigado por fazer parte do Futo, obrigado por fazer parte do Pense o Jogo.
3: Eu que agradeço, muito obrigada, é sempre muito bom estar aqui, eu quase sempre sou fã de todos os convidados e dessa vez não é diferente, sou super fã do projeto, enfim, estarei aqui mais vezes.
1: Tomara. Rafa, os underdogs que tu amas?
0: Pois é, né? eu estava pensando aqui enquanto eu ouvia vocês falando, eu acho que eu, em cada time eu ia apontar algum personagem no campeonato, porque eu realmente me divirto com... É, olhando pro lado alternativo da coisa, saindo dos gigantes e tudo mais então eu vou pegar um, um, um personagem que talvez seja um alternativo dentro do alternativo porque não vai ser um jogador que vai ter grandes números não vai ter grande destaque e eu vou dar ele como destaque agora até porque eu, eu não acreditava que esse time ia bem na primeira League dessa temporada e talvez não se sustente lá por muito tempo então é melhor falar bem dele agora o chefe do Nike, porque para mim era um grande candidato a cair como lanterna até, pelo trabalho surpreendente de subir da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, sem grandes nomes, não se reforça tanto, e, e consegue competir bem contra times da parte de cima, fazer jogos muito nivelados, muito a partir do seu estilo de jogo, então aí tem muito lado coletivo, e dentro desse coletivo tem algumas individualidades que são interessantes, então é o um time dos zagueiros que se projetam pelos lados, dos alas que muitas vezes atacam por dentro Dos volantes que chegam mais à área Para finalizar do que os próprios atacantes Então qual que vai ser o alternativo Dentro do alternativo aí O Mac Goldrick Porque o Mac Goldrick é um atacante de mais de 30 anos de idade Que passou a carreira inteira sendo um jogador Irregular com momentos De brilho na segunda divisão Na terceira divisão Aí com 31 anos de idade ele vai e joga na Premier League Pela primeira vez E ele é uma parte dessa engrenagem ele é um atacante que é, não é o mais habilidoso, não é o, o mais rápido, não é o melhor fisicamente, mas que circula pelo campo, ajuda a armar, volta para abrir os espaços para as infiltrações do Fleck, do Lundgren, é, de quem quer que seja, né? porque já, o ataque muda muitas vezes, mas é, é um time que tem me surpreendido. E acho que tem surpreendido muito por conta do, da capacidade para competir coletivamente mesmo. E aí, no meio disso tudo, para ficar mais alternativo ainda, do jeito que eu gosto, eu vou de McCullough.
1: Rafa, tu não sabe a quantidade de mensagens que a gente recebe do nosso invaders dizendo, cara, Rafael Oliveira, esse é o cara que tem que estar no futuro, e é muito coerente com o que vocês falam sobre o jogo, como vocês pensam o jogo. Hoje tá aqui o cara, então. Que bom, que orgulho, que honra. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Rafa.
0: Eu que agradeço. Vocês sabem que eu acompanho... Sou fã do projeto. Já tive a oportunidade de participar outras vezes de outros podcasts. Mas é sempre bom estar por aqui. Agora a gente é, vai estar aqui mais, com mais frequência. Então, um prazer, um abraço. Até a próxima, né?
1: Valeu, Tim. Os underdogs que você ama. <risos>
2: concordo totalmente com a abordagem de Rafa sobre o sobre Sheffield United. espetacular, interessante ver tipo, estratégias de sobrevivência né, de clubes que não têm ambição de ganhar. É, é Sheffield United com seus tipo, zagueiros atacantes, é, tem sido fascinante este ano. Uh, Crystal Palace, gosto de assistir Crystal Palace, porque eu acho que se você está tá procurando um craque fora dos grandes clubes, é o Wolf. É, o Wilford Zaha um jogador maravilhoso, merece é, um time melhor, já foi maior, já foi para Man United não, não teve muitas oportunidades mas eu acho que ele, ele vai ter outras chance. um jogador espetacular Crystal Palace, é um time que tem uma torcida fiel é, é um, um estádio muito velho, muito ultrapassado até é um estádio muito interessante para ir e tem um, um, um time que eu, um clube que eu gostaria que fosse muito melhor, uh, eu estou torcendo muito que é Newcastle. Newcastle é, é uma zona de Inglaterra muito pela Norte Nordeste. É, 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 um, é uma zona historicamente muito futebolero, né? É o é pátio do país onde historicamente aquela região normalmente produzia os jogadores mais habilidosos é um clube Newcastle que deveria ser um outro patamar totalmente, é um clube que tem o um potencial para ser um grande mesmo, é frustrante ver que isso não está acontecendo, e tem dois jogadores que eu, que eu acompanhei desde muito cedo, que eu estou torcendo muito, um, um é, é Almiron é o paraguaio, que está tendo problemas é, precisa de um gol, precisa, precisa ganhar mais confiança, está correndo muito atrás da bola é, mas um jogador que eu gosto muito... o outro é, é o centro brasileiro... o Joe né, que uma vez nessa temporada produziu um desempenho espetacular, quando ele ganhou o jogo fora de casa contra, contra Tottenham, ele foi espetacular naquele jogo é, uh, eu lembro de, assistindo ele com esporte né, os, os jogos, pensando, cara esse cara, tem, ele tem alguma coisa então eu, eu tô torcendo para ele jogar daquela forma que ele jogou contra Tottenham mais vezes, talvez ele está ele num time muito cauteloso ele está tá jogando muito sozinho para atingir esse patamar, mas se e se fracassar não vai ser por falta da minha torcida.
1: Tim, muito obrigado por compartilhar com a gente o teu conhecimento sobre o jogo, a tua visão sobre o jogo, mas principalmente a tua paixão pelo jogo, que bom tu tá aqui, que honra pra gente, volte quando quiser, és um, é um invader agora, a gente tem muito orgulho de estar no futuro aqui com a gente, muito obrigado Tim
2: Obrigado para me aturar
1: <risos> muito bom. Bom invaders. Quinzenalmente estaremos no feed do Futuri Podcast Futeboleiros com God Save the Game. Assine para não deixar passar nenhum podcast da família Futuri. Futebol inglês nos interessa muito. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Valeu.